0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav. Ljubjano je ob premjeri svojega petega celovečerca obiskal prvak romunskega filma Kristjan Mungiju. V današnji oddaji boste slišali, kako razmišlja o ustvarjanju filmov. Poleg tega bomo ocenili psihološko dramo Kit, Derana Aronovskega in srhljivko trkanje v koči M. Night Shyamalana. V ospredju bo sta še 17. festival Gorniškega filma in deseta obletnica noči erotičnega filma. Vabljenih poslušanju.
2: Razumem, od doma je vse v redu. Ljudje, ne vem, da je še naj se
1: zmajevali v Ob slovenski premieri družbene in intimne drame MRI je bil v Ljubljanskem kinodvoru prisoten tudi scenarist, režiser in producent filma Kristjan Mungiju, eden od prvih in najpomembnejših predstavnikov tako imenovanega romunskega novega vala. Munžiju je za svoj film 4 meseci, 3 tedni in dva dneva leta 2007 prejel Zlato palmo v Kanu, prvo za romunski film. Tudi njegov novi film je bil vrščen v tekmovalni sklop Kanskega festivala. MRI je kratica za magnetno resonanco zanimiva izbira za naslov, za film z dogajanjem postavljenim v vasu v Transilvaniji, v katero se vrne glavni lik, da bi se spet vključil v zgojo svojega sinčka. Pri tem pa postane priča frustracijam in konfliktom, ki privrejo na površje vaške skupnosti, ko v lokalni pekarni zaposlijo tujce iz Šrilanke. Kristjan Mungiju, ki ni le izjemen filmski ustvarjalec, ampak tudi zelo zanimiv sogovornik o izhodišču za film.
2: Actually, I don't, uh...
0: Svojih filmov ne začnem nujno z neko idejo. Praviloma predstavlja izhodišče nek resnični dogodek, ki sem mu bil priča, ali sem o njem brav ali zanj slišal. Za MRI je bil to dogodek zelo podoben tistemu, ki sproži dogajanje v filmu. Tik pred pandemijo so v majhnem kraju, kjer živijo večinoma Romuniji in Mađari, zaposlili prvega Azica, Šrilančana, ki naj bi delal v neki veliki pekarni. Zaposlili so ga, ker za tako nizko plačo, kakršno so ponujali, niso našli lokalne delovne sile. Ljudje so se zgražali in vrhunec vsega je bilo zborovanje skupnosti, kakršno vidite tudi v mojem filmu. Ko sem izvedal za to, je iz dogodka nastal že velik škandal, ker je nekdo s ima vzborovanje in ga pokazal na youtube -u. Vse skupaj je prišlo v novice, posredovati je moral celo premije, vsi so se zgražali, ker se je Romunija spet pokazala kot zelo ksenofobna država. Vščane pa je ta pozornost javnosti zelo presenetila. Bili so preprosto bolj naivni in so brez zadržkov povedali, kar so si mislili, v resnici pa vemo, da veliko ljudi razmišlja podobno. V tem dogodku sem videl potencial, da bi iz njegovo pomočjo lahko povedal nekaj več o današnjih vrednotah in težavah sodobne družbe. Hotev sem povedati nekaj univerzalnega v naši družbi, o mejah demokracije, predvsem pa sem želel povedati nekaj o človeški naravi, ki je dvojna, delno človeška, delno živalska. Obenem sem hotel povedati zgodbo o ljudeh in o tem, kako se v določenih okoliščinah odločajo. Mislim, da vsi čutimo nek strah glede prihodnosti. Prihodnost, kakršno so napovedovali v znanstveno fantastičnih filmih v sedemdesetih letih, se ne zdi več zelo oddaljena. Kot starš se sprašuješ, kaj bi povedal svojem otrokom.
2: In the science fiction films of the 70 well, it's not that distant so as a parent you feel that you don't really know what to tell your children.
1: Kristjan Munžiju je s filmom MRI ustvaril poantiran razmislek o politiki Evropske unije in o globalizaciji, ki ljudem nista prinesli želenih koristi, ampak sta predvsem spodbudili veliko strahov glede prihodnosti.
2: Od takrat, ko sem potoval s svojimi filmi,
0: Vedno, ko sem s svojimi filmi potoval po svetu, so mi ljudje govorili o razlikah med vzhodom in zahodom, o tem, kako različno ljudje dojemajo resnico glede istih stvari na različnih koncih sveta. Filmi ali knjige se te problematike redko lotevajo. Zato sem želel posneti film o nečem, če se njihče noče poimenovati, ker ni politično korektno. Zdi pa se mi pomembno, da ljudje lahko izrazijo svoje strahove, kako čutijo do svojih sosedov in do Združene Evrope, Pe, tudi če s tem niso politično korektni.
1: Kristjan Munžijev, ki ga motijo filmi, ki od gledalca ne terjajo nobenega razmisleka in sami ponudijo vse odgovore na vprašanja, ki jih zastavljajo, je svoj novi film, ki je tudi odlična intimna drama, zaključil metaforično, predvsem pa odprto in nepričakovano
2: if not all of them, most of them. And this is why uh, the ending is a bit difficult for the spectators, the ending of this film.
0: Pri večini filmov je konec zelo jasen, zato gledalci težko sprejmejo zaključek ključek filma MRI. Po ogledu me vedno sprašujejo, kaj je bilo tisto, kar je videl deček v gozdu, zakaj se čila na koncu opraviči, kaj je z vsemi tistimi medvedi, ki jih vidimo. Ljudi pa spodbujam k temu, da sami poskusijo interpretirati konec in ponavadi najdejo pravo razlago. Vsega, kar film ponudi, pomena filma, pa ne moremo strniti v besede, saj zato je film in ne besedilo. Naučil sem se sprejeti to, da si ljudi različno razlagajo konec filma. V tem je nek čar. Želim pokazati, da tako kot v resničnem življenju, večina dogajanja ne privede do nekega posebnega zaključka, tudi filmu ni treba postreči z nekim končnim zaključkom in sporočilom. Moj film pokaže delček življenja namišljenih likov. Pomembno se mi zdi, da za to, kar v filmu vidimo, obstajajo različne interpretacije. Če film tega ne dovoli, gre za idejo Za propagando, za poučnost. Kot gledalec, moraš imeti svobodo, da si ustvariš svojo sliko. Vesel sem, če se ta slika ujame s tem, kar sem sam želel sporočiti. Me pa ne moti, če je ta slika za gledalca zelo osebna.
2: je je zelo osebno.
1: Celoten pogovor s Kristjanom Munžijem lahko slišite v oddaji Razgledi in Razmisleki v četrtek 23. februarja ob 13. in pet minut na tretjem programu Radia Slovenija. <totipraveni> Dajo, gremo v kino, nadaljujemo z oceno filma Kit, ki temelji na dramski igri Samuela The Hunterja podrežijo pa se je podpisal Deren Ronovski, znam po filmih Črni labot, Rokoborec, Rekvijem za sanje, Mati in Noe. Brendan Fraser v Kitu igra moškega, ki tehta 270 kg. Spremljamo ga v njegovem stanovanju, v katerem je zaradi svoje teže ujet in v njem preživlja svoje zadnje dneve ko si želi ponovno navezati stik z najstniško hčerjo. Brendan Fraser je za svojo odlično upodobitev nominiran za Oscarja za najboljšega igralca. Več o filmu pa v besedilu ga pešel.
3: Brendan Fraser je Charlie, močno čezmerno težek moški, ki že mesece ni šel iz svojega stanovanja, preživlja pa se spletnim poučevanjem angleščine in pri tem skrbno pazi, da je njegova kamera vščas izklopljena. Ni odljuden ljudima pravzaprav rad, a ve, kakšen učinek ima lahko pogled na njegovo preobilno telo, zato se izogiba vsem stikom, celo dostavljavcu hrane, k sebi pa pripuščale prijateljico in negovalko strogo in odločno lis. In prav Liz, v maniri dobrega dramskega dela karakterno pravo Čarlijevo nasprotje, je tista, ki mu jasno in brez olepševanja pojasni, da se mu dnevi neizprosno iztekajo. In to Čarlija spodbudi k zadnjemu poskusu v že davno mrtvega odnosa z nasniško ščirko. To pa je seveda neznansko težka naloga. Kit, zadnji celovečerni film ameriškega režiserja Derena Aronovskega, za katerega se zdi, da ima izvrstno žilico za zasedanje ravnopravšnjih igralcev v ravnopravšnje vloge, ne skriva, da je v osnovi gledališka igra. Dogajanje je omejeno na en prostor, časovni okvir je s smiselnimi preskoki stisnjen na samo nujne prizore za razumevanje, glavna pozornost pa je usmerjena v enega protagonista. Gre za domiselno in napeto psihološko dramo, kjer je ključna zasedba glavnega igralca. In nobenega dvoma ni, da je Aronovski pri tem zadev v črno. Kljub nemala skeptičnim dvigom obrvi, ob objavi zasedbe in tudi nekaj kritikam, ker glavni igralec ni nečezmirno težek, neisto spolno usmerjen, se je po prihodu filma v kinematografe k malo pokazalo, Brendan Fraser je bil prava izbira. Nelada je do svojega preobilnega telesa, ki si ga je zagotovil z nošenjem izjemno neodobne proteze, izrazito spoštljiv, ampak Čarlja tudi povzdiguje nad vsakršno smiljenje samemu sebi, Prigledavcu ne zbuja pomilovanja na prvo žogo in ne išče upravičil za stanje, v kakršnem je njega ulik. Ta tako gnus odpor preostalih likov sprejema stoično, z zavedanjem o svoji lastni odgovornosti za sedanjo situacijo, a tudi z neumanjem upanjem, da bo nekaj lepega in dobrega, torej njegova hči, vendarle ostalo za njim. Film Kit je predvsem igravski presežek. Poleg Freizerja je izvrstna tudi Hong Chao kot ljubeče zoprna lis, ki morda končno lekaže tudi ogledalo sicer dobronamerno, a umetniško gledano nekoliko okorno zasnovanim ameriškim produkcijskim kvotam igravskih zasedb, zaradi katerih marsikateri film ni mogel do popolnosti izkoristiti svojega potencijala. Kit, ta pretresljivi in čudoviti poklon človeški raznolikosti, ga vsaj igralsko vsekakor je.
4: Vaša družina je bila izbrana, da bi sprejela grozno odločitev. Če se ne to odločili, se bo svet končal.
1: Trkanje v koči je nova srhljivka M. Night Jamalana. Igor Harp, predvsem v izboru likov, vidi težavo tega filma.
0: Nekoč je bil M. Night Shyamalan, eden najbolj obitavnih režiserjev svoje generacije. S filmi, kot so Šesti čut, Znamenja in predvsem Nezlomljiv, ki je dekonstruiral superjunaški film skoraj celo desetletje, preden je ta sploh postal kul, cool, je v žanru srhljivk postavil visoke standarde. A na to se je lotil apokalipse in tako smo dobili dogodek in čas po zemlji, ki sta se utapljala v slabi igri, dolg času in nesmislu. V intervjujih je tudi sam priznal, da je moral takrat poskusiti z novimi pristopi in tako se je vrnil z odličnima in bolj neposrednjima grozljivkama obisk in razcepljen. A očitno je začutil, da ima neporavnan dolg do zgod po koncu sveta in tako se je lotil predelave večkrat nagrajenega romana Koča na koncu sveta, ameriškega pisatelja Paula Trembleja. Zgodba je hermetična in omejena na samo sedem likov. Družino z dvema očetoma in posvojeno hčerko ter skupino štirih neznancev, ki jim udrejo v dopustniško osamljeno kočo v gozdu, jih zvežejo in od njih zahtevajo nepredstavljivo. Razložijo jim namreč, da bo sveta konec v grozljivih poplavah, bolezni in ognju, ustavi pa ga lahko edino njihova žrtev. Eden od njih mora prostovoljno omreti, preostala dva pa ga morata ubiti. Prostora za kompromis ni, In ko se družina ne odloči sodelovati, začnejo štirje neznanci ritualno žrtvovati sami sebe, na to pa jim prikazovati poročila s posnetki katastrof. Režiser med pregovarjanji ustvari neverjetno tesnobo, ko se osredotoča bližnje kadre obrazov z zamegljenim ozadjem, v katerem bi se morda lahko kaj premikalo ali pa tudi ne. Pri tem si lasti zaslugo tudi direktor fotografije Jerin Blaške ki je na tesnobi med dvema človekoma zgradil celotno sceno odličnega svetilnika. Enako močan učinek ima nekdani rokoborec in zdaj z vsakim filmom boljši igralec Dave Bautista v vlogi Leonarda, vodje skupine usiljivcev, ki trdi, da je učitelj drugega razreda šole iz revne četrti in skuša družino prepričati v žrtev z neusahljivo prijaznostjo in očitno empatičnim razumevanjem njihovega položaja. Film tako gledalca posrga v dogajanje in ga drži v napetosti, ki se ustvarja med liki in tudi znotraj posameznikov. A ne glede na to, kako film učinkuje na obrtniški ravni, ima na metaforični isto težavo kot literarna predloga. Čeprav je pozitiven prikaz gejevskih družin v velikih studijskih filmih pohvalen, pa sama ideja, da apokalipso lahko ustavi le žrtev, ki takšno družino uniči, ni zgolj reakcionarna, temveč se zdi, da piha na dušo tistih najhujših homofobov, kot so Westboro Baptist Church, ki so protestirali na pogrebih gejev. Res je, na potencialno žrtev družine lahko gledamo tudi z vidika potrebe po odrekanju v luči podnebnih sprememb in seveda bi pozoren gledalec lahko našel še množico povsem relevantnih interpretacij. A dejstvo je, da ima usoda družine v apokalipsi še toliko močnejši simbolni naboj, ker je gejevska. In to pove ravno toliko o filmu kot o družbi, ki se preobremenjuje z različnimi vrstami ljubezni.
1: V Ljubljanskem kino nocoj naslednji torek na Valentinovo praznujejo jubilejno deseto edicijo programa Kinosloga sloga Retro s katerim se spominjajo legendarnega erotičnega kina sloga in oživljajo zgodovino filmske erotike. O obletnici se je s kuratorko Mašo Peče pogovarjala Petra Meterc.
5: Deseto edicijo programa Kinosloga retroseksu kino dvoru praznujejo skar dvema filmskima večeroma. Prvi večer so na že tradicionalni noči erotičnega filma na sporedu trije filmi. Med njimi ikonična komedija Mojstra Blajka Edwardsa 10, pa sada mazohistična romanca Ljubim te Kojija Shiraišija, ki je nastal v slovitem japonskem studiju Nikatsu, ter spomini gospodične AG v režiji prvega moža pornografske zlate dobe Gerarda Damjana. V torek pa se bo program začel z dokumentarnim performansom dokumentaristke Ruth Beckerman z naslovom Mucenbacher. Kot pojasni Mača Peče, kuratorka programa, film podrobno gled v zame
6: zelo glasno, uh, literarno, klasiko, klasiko, uh, erotične literature, dnevniki ali pa memoari uh, Jozefine Mucenbacher iz leta 1906. Mi pa seveda vemo, da je bil en največjih hitov v kinosloga vseh časov, Vroče noči, Jozefine Mucenbacher, bavarski film iz 80-ih let in zato bomo te dva filma združili.
5: In kaj se je kurator, ki najbolj utisnila v spomin ob
6: ustvarjanju programa zadnjih deset let? Vrejetno se mi najbolj utisnil to, da smo že prve edicije, že z prvo edicijo bili tako lepo presenečeni, ko je bil kino nabito poven. To je ena stvar in vsako leto je nabito poven in te gledalci se vsako leto vračajo in prihajajo novi. In po drugi strani to, kašna je struktura in kako pestra je ta publika, ker gre za en zelo širok generacijski razpon, Imamo pa zelo mlade, odrasle študente in imamo zelo zlata leta in vsako leto je tako.
5: Program kinosloga Retrosex pogosto ponuja arhivske filme, do katerih pa ni tako lahko priti.
6: Večinoma smo tekom let kazali filmske kopije, dan danes mogoče malo manj, zato ker so tudi taki časi, ko je filmske kopije težko prevažati po svetu, pa bodo, upam, bodo spet prišli boljši. Ampak ta iskanja teh filmov, to s kom tam jaz na koncu kdaj stopila v stik, morda prav s producentom takrat iz 70-ih let. Pa tako naprej, to so take zelo zanimive anekdote, predvsem pa eno veliko detektivsko delo
5: kodi letos bodo dva filma zavrteli iz filmskih kopij. Kopijo filma Vroče noči Josefine Mutzenbacher Hansa Biljana, ki se je v kinu sloga prvič vrtela na Silvestr v leta 1987 je zagotovila slovenska kinoteka. Film spomini gospodične Eiji, pa se bo gledala na 16 mm kopiji, za katero peče pravi, da je
6: najbolj idealno za Erotični film, ker pri 16 mm kopij, je trah tako ozak, da ko se začne obrobovih nabirati eh, prah, eh, je ta tako velik, ko gre skoz lupo, da v bistvu zgleda, da bi se take sramne dlačice posod po robovih eh, začele vrtinčati, tako da bodo gledalci videli v petek zvečer.
5: Več o programu jubilejne edicije programa Kino Sloga Retrosex najdete na spletni strani Kinodvora.
6: Trebamo vzlogu.
0: Ne, nemo. Ne.
6: A samo za jedno potkanje. Glej, dođeš sedaj, imate, kje klak in gotov, to je to. Mislim, da si sprema.
2: Dobrodošli v Radisson
0: hotel. hotel. No, tako, tako si.
6: Daj, bodi ona malo, bodi, bodi malo pozrčina.
0: O si tu torbojde. Ta teden je doživela premiero tudi romantična komedija, nekaj sladkega. Film je režiral Tin Vodopivec, ki je scenarij napisal skupaj z Urško Majdič, ki je tudi autorica filmske glasbe. V filmu nastopajo Saško Kocev, Jelena Jovanova, Ula Furlan, Tina Gorenjak, Nik Škrlec, Luka Korenčič, Orjana Džoroto in drugi znani obrazi. Film, ki je nekakšna komedija zmešnjav, tematizira pretvarjanje v svetu marketinga, ljud sveta pa je v ravno v pravem času pred praznikom za ljubljencev.
1: Festival gorniškega filma bo med 13. in 18. februarjem v Cankarjevem domu v Ljubljani, mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovlici in kinu Metropolu Celju predstavil najnovejšo svetovno gorniško filmsko produkcijo, letos že 17. povrsti. Festival bo v ponedeljek ob 20. odprl slovenski film Ena za reko Zgodba Save, režiserja Rožleta Bregarja, ki nas bo v spremstvu štirih kajakašev popeljal po tej naši edinstveni vodni poti. Po programu letošnjega festivala pa nas bo popeljal alpinist in direktor festivala Silvo Karo, ki je lani prejel Zlati cepin za življensko delo. Z njim se je pogovarjala Veronika Gnezda. Štiri
7: predavanja, pogovori in 29 filmov v žastalnih štirih kategorijah prinaša 17. festival gorniškega filma. Kot pravi alpinisti in direktor festivala Silvo Karo je letošnja z desetimi filmi najmočnejša kategorija plezanje.
4: Jaz bi recimo filmem od Anem Ondre, pogotovo najboljših plezavcev v vsej zgodovini, ki se ni proslavil samo kot športni plezavc, pač pa tudi kot odličen alpinist, oziroma alpinist plezalec velikih sten, prejvsem v El Capitano. Potem je en čudovit film o plezavcu, ki pleza Bos, prejvsem Bolvane. Potem imamo film Bazaltni otok, plezanje je sredi Indijskega oceana na regionu Icelandu. Prvsem zanimljo zaradi okolja, kaj ti v tistem okolju se ne bi predstavljal, da se da plezati zaradi vročine, vlage in gladke skale in zv. odročnosti, ampak tudi tam se je našla čudovita skupina plezavcev, ki skrbi, da bi prišli v stik s svetovnim
7: plezanjem. Sicer pa bodo tudi tokrat na veliko platno prišle epske zgodbe z Himalaje. Ena takih je gotovo film Pasang v senci Everesta o prvi šerpini, nepalki, ki je v 80-ih letih osvojila Everest.
4: To ni domena njihovih ljudi, da bi pač hodili na gore. A ne? To prihaja v zadnjih letih šele, a ne? da tudi v Nepalu a, spoznavajo alpinizem v taki oblik, kot smo ga mi pred
7: leti. Režiserka filma Nancy Svensen bo ena izmed gosti festivala, kot tudi Sean Birch, režiser filma Ledni doktor, o tragični zgodbi vodje šerb, ki na poti na Everest opravljajo eno najnevarnejših del na svetu.
4: Tudi iz tega je ta ime Icefall Doctors, se pravi, oni skrbijo za ta ledeni slab, skoraj katerega pa morajo iti vse odprave, ki grejo na Everest po tej klasični smeri. In se je prišlo do tega, da vse komercialne odprave, ki grejo tisto sezono, na Everest, tem Icefall Doctorsom, ki skrbijo za ta servis, plačajo ta servis in oni so tam neprestano, prestano, kaj ti skozi te ledene. Labirinte morajo opremljati uh, z alumini lestvami, z vrvmi in to se neprestano spremenja in premen so na tistem terenu non stop in seveda tudi izpostavljeni tem objektivnim to
7: Prvim osvajanjem Najviše gora na svetu je posvečen film Prvi osvojavci Everesta, ki jo pripovedovanju alpinistov spomni na čas prvih odprav na streho sveta. Švicarski film Brez vrtoglavice predstavi redko besednega švicarskega graditelja mostov, ki je v času brez betona z opaži in pomožnimi mostovi ustvarjal neverjetne nosilne konstrukcije.
4: Tukaj sem s filmem izpostavil predvsem zaradi tega, kako Švicar zelo lepo za njihove pomembne ljudi, ki niso gradili mostove samo v Švici, pač pa tudi po svetu. Ta Richard Koraj je gradil tudi most na reki tari.
7: Na festival pride tudi Ana Sandrini, italijanska režiserka filma Izvir. V mestu Rabel tik za predelom na italijanski strani, kamor so na delo v Rudnik hodili tudi delavci slovenske strani.
4: V logu pod Mangarton skozi tisti tunel, ki je šel na drugo stran, tam so čez hodila ne, in delali na drugi strani v Rudniku. In ta rudnik je svoj čas sem prinašal bogatstvo, družbeno življenje, vse no ostalo poganje v celo mesto, ko pa se rudnik zaprl je, pa naenkrat mesto postalo mrtvo.
7: Med štirimi filmi slovenskih ustvarjavcev bo na ogled tudi film o Dušanu Jelinčiču, letošnjem nagrajencu preširnovega sklada, ki sam zase pravi, da ni alpinist, ki piše, ampak pisatel, ki pleza. Kot pravi alpinisti in direktor festivala, Silvo Karo, bo v gorniški literaturi posvečen pogovor spremljivalnega programa Beremo gore.
4: Zanimivo, a ne, da tudi to, a ne, kar vzamejo seboj zabrat, spoh v vnih časih, ko ni bilo še povezave v baznih taborih, danes je to malo drugače, da so v baznih taborih povezan s svetom, potem pa svede tudi, a ne, kako bogati je alpinizem, kako usvrjalen je. No in zakaj, pač jaz mislim, da pa naj bi beret žaljiv do nogometa, ampak nogometaši sigurno ne napišejo toliko knjig kot uh, alpinisti, da zakaj pride do tega, uh, mogoče je tudi intenzivno doživljanje, narave in nevarnosti vsega tega pripelje do tega, da so alpinisti mogoče malo bolj uh, razmišljujoči, bolj ustvarjalni, pa tudi poligon je vedno drugačen, ni vedno isto igrišče.
7: Gorniške filmske ustvarjalnosti pa bo torej tudi letos poln festival Gorniškega filma, ki bo od ponedeljka 13. februarja do sobote 18. potekal na žestalnih prizoriščih v Ljubljani, Domžalah, Radovlici in Celju.
0: Društvo slovenskih filmskih publicistov Fipresci in Revija Ekran sta na slovenski kulturni praznik prvič podelila strokovno nagrado Nike Bohinc za najboljše prispevke na področju filmske kritike in publicistike. Nika Bohinc je bila prva urednica Revije Ekran in vidna filmska kritičarka, nagrado pa so ustanovili zaradi pomankanja strokovnih priznanj, ki bi nagradila kakovostno delo filmskih kritičark in kritikov. V kategoriji najboljše kritike so nagradili tekst na okoli Anžeto Okorna, za najboljši teoretski esej so izbrali besedilo Kaj narediti s filmom in tehnologijo, Oskarja Bana Brejca, za intervju pa so nagradili Marino Gumzi, ki se je za revijo ekran pogovarjala s francosko producentko Izabel Fovel.
1: Poslušali ste vdajo Gremo v kino. Brala sta Lidija Hartmann in Matjaž Romih, glasbo je izbrala Tina Ogrin, zvočno je vdajo oblikovala Mirta Berlan, vodila pa sem jo tesa drev juh. Lepo zdrav do prihodnič.